0: A cada instante, tu podcast de mindfulness, coaching, relajación y crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola. Muy, muy buenas. Yo soy Veronique, coach y técnico profesional en mindfulness de www.acadainstante.com. Hoy te traigo algunas ideas y sugerencias para esos días en los que el estrés, sin llamar a la puerta, simplemente decide entrar en tu casa, se sienta muy cómodamente en tu sillón y te dice, pues yo aquí me quedo. Y es que el estrés nos visita a todos y no discrimina a nadie y afecta a todos y cuando aparece se hace sentir. Y sé que cuando nos sentimos estresados o estresadas, nos resulta muy complicado practicar el mindfulness, es decir, nos resulta difícil permanecer en el momento presente y más difícil aún mostrar gratitud por todo lo que tenemos y quienes tenemos cuando el estrés ha tomado el control. Y es que no es nada agradable sentir estrés, y si no sabes si lo que estás probando es estrés o no, observa lo siguiente. Si sientes dolores de cabeza, tensión muscular u otro tipo de dolores musculares, si estás sufriendo de insomnio, porque a nivel físico el estrés es el que suele estar detrás de este tipo de dolencias, es altamente probable que lo que estés sufriendo sea de estrés. A escala mental y emocional, por otra parte, los síntomas del estrés pueden afectar tus pensamientos, sentimientos y hasta tu comportamiento, porque todo está interconectado. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando nuestro cuerpo nos pasa factura debido al estrés, tiene una especie de efecto dominó sobre cómo procesamos nuestros pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, no es raro ver también correlaciones entre la depresión y la ansiedad cuando se trata de lidiar con el estrés. Pero no te preocupes, mi querido amigo, mi querida amiga, porque hoy te traigo unos tips para que puedas poner en práctica y así lidiar con el estrés. El tip número uno es que lleves un cuaderno. Lleva un cuaderno contigo y cuando te sientas abrumado o abrumada por esa marea de pensamientos que están allí compitiendo por tu atención pero que solo consiguen que te resulte difícil permanecer en el presente y que te concentres en tu trabajo o en lo que estás haciendo, comienza a escribir todos esos pensamientos que te lleguen a la mente. Vuélcalos todos completamente todos en el cuaderno, no importa lo grande o pequeño que sea ese pensamiento, lo relevante o insignificante que te parezca. Son pensamientos que te están quitando tiempo, energía, calma, te están quitando concentración, paz y están afectando tu estado de ánimo. Pueden ser palabras, frases que te vengan a la mente, no importa cómo los escribas, no es un libro que vas a publicar, es un cuaderno que es solo para ti, para que vuelques allí todo eso que te causa confusión y hasta angustia en algunas ocasiones. Así que no te preocupes, que no tiene que quedar bonito, ni ordenado, ni nada por el estilo. La idea no es esa, la idea es desahogarte y abrir una puerta por donde esos pensamientos puedan salir y dejen de luchar entre ellos para acaparar tu atención y una vez que lo tengas todo por escrito no procures cambiar nada porque a veces tenemos la tendencia a querer arreglar nuestros pensamientos pero si es esa frase la que estaba en tu mente es esa frase la que estaba en tu mente, no otra entonces no la juzgues y déjala tal cual y obsérvalas como lo que son, son pensamientos, no hechos, no la realidad, por lo cual no son ni buenos ni malos, ni correctos ni tampoco incorrectos, son solo eso, unos pensamientos que pasaron por tu mente, como pasan las nubes por el cielo. Pero tú no eres esos pensamientos, los has creado, sí, pero tú no eres eso. Y un problema que tenemos los seres humanos es que tendemos a identificarnos con esos pensamientos. Por eso una de las cosas que enseño en mi audiocurso Viviendo una vida Mindfulness, que por cierto la tienes en la web www.cadinstante.com, es a no identificarte con esos pensamientos y aprender a observarlos. Es como si un carpintero creara un mueble y luego creyera que porque lo ha creado él, entonces él es el mueble. Pues claro que no, ¿verdad? Bueno, de la misma manera que el artesano no es esa pieza que ha creado, tú no eres esos pensamientos que has creado. Y vuelve a este ejercicio todos los días si es necesario o cada vez que sientas que tienes muchas cosas en la cabeza. Incluso más adelante cuando superes una situación o un periodo estresante es de todos modos una buena idea tener a mano un cuaderno o un blog de notas para pensamientos que te llegan del tipo tengo que llamar a tal persona, tengo que averiguar tal cosa, cuando los pones por escrito, te dejan en paz. ¿Cuántas personas hay que no pueden dormir porque cuando cierran los ojos, comienzan a surgir pensamientos del tipo, tengo que controlar tal cosa, mañana no debo olvidar de buscar tal documento, y así sucesivamente, y es porque no los han anotado. Así que en realidad permíteme cambiar este tip número uno porque te decía al principio de llevar un cuaderno. Pues mejor lleva dos. Uno para el desahogo emocional y otro para todo aquello que esté relacionado con cosas que tengas que hacer en tu día a día. Y verás, mi querido amigo, mi querida amiga, cómo te sentirás mejor y dormirás mejor. El segundo tip es hacer ejercicios y sé que a muchos os da pereza pero es que no hay nada más terapéutico renovador estimulante y relajante a la vez que poner tu cuerpo en movimiento y más aún cuando sientes estrés hace unos 15 años atrás más o menos Compartía piso con una amiga y ambas nos íbamos al gimnasio, pero había días en los que ella, además de ir al gimnasio, a veces salía a correr. Y las veces que lo hacía, yo ya sabía que era porque había tenido un mal día. Y me decía unas cosas, me ha pasado esto y lo otro, y me compartía dos o tres palabras y me decía, «Bueno, no lo sé, ahora estoy muy pero muy mal». Voy a correr y luego te cuento lo que me ha pasado. Y salía y salía a correr por una plaza que teníamos cerca y luego regresaba después de a veces 15 minutos, a veces demoraba más de media hora y hacía que toda esa tensión que llevaba acumulada se libere corriendo. Y cuando regresaba se duchaba y era de nuevo ella, una persona relajada, centrada y pensaba con claridad nuevamente. Y ahí se sentaba y me contaba los problemas que había tenido, pero los veía ya desde otro punto de vista. Y esa es la belleza del ejercicio a la hora de lidiar con el estrés. Por supuesto que las ventajas del ejercicio físico siguen y siguen, pero hoy estamos hablando de estrés. Y es que tener un hábito como este que tenía esta amiga, de decir estoy estresada o enfadada, cambiarse de ropa y salir a correr cada vez que tenía un día difícil, era un hábito muy bonito, porque te libera, te liberas de toda esa carga negativa en vez de seguir sintiéndola en tu cuerpo. Y no tiene por qué ser correr como lo hacía esta amiga, puede ser hacer una caminata, un paso acelerado, o nadar, o tener unas pesas en casa o mancuernas y hacer una rutina de 20 minutos para liberar ese estrés, o hacer unas flexiones, lo ideal es hacer algo que te haga sudar un poco liberar esa tensión acumulada y luego darte una ducha refrescante. Y no es porque lo diga yo, aunque también te lo puedo decir por experiencia propia, pero está comprobado que el ejercicio disminuye los niveles de tensión, mejora el sueño y eleva el estado de ánimo. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, te animo a probar al menos por un mes y verás que te sentirás mejor. Incluso, mira, me viene a la mente otra amiga que por motivos de trabajo terminaba con la espalda toda rígida y dolorida y comenzó a asistir a unas clases de zumba y me comentaba lo contenta que estaba porque ponían música, bailaban, y sentía como su espalda se iba relajando, también me había comentado que dormía mejor y además le parecía muy divertido, así que atrévete a intentar alguna actividad como esta. El tercer tip es que hagas un cambio, cambia algo en tu rutina, quita algo o introduce algo nuevo en tu rutina sobre todo si tienes una rutina monótona, como es el caso de la mayoría de nosotros, y me refiero a levantarse a la misma hora, ir a tal sitio de lunes a viernes de tal hora a tal hora, etc. Si es así, sería ideal que hagas algo nuevo, y sé que no es fácil, sobre todo cuando tienes horarios que sigues ya sea por tu trabajo, ya sea por los hijos, por lo que sea. Pero fíjate al menos de hacer una pausa en un sitio diferente y escuchando una lista de reproducción nueva, o en vez de ir al trabajo en coche e ir caminando, o vestirte de una manera distinta, hacer un cambio en tu modo de vestir, en tu corte de cabello, o peinarte de una manera diferente. Usa colores en tu ropa que no acostumbras, ya sea en casa o en el trabajo. O puedes anotarte alguna clase presencial o online de algo, ya sea de dibujo, pintura, de desarrollo personal o de Feng Shui. Da igual de que sea, al punto es que sea algo distinto de lo que estás acostumbrado o acostumbrada a hacer. O si te gusta la cocina, decir... Esta semana, en vez de preparar lo de siempre, será la semana de la comida tailandesa y busca en internet recetas de cocinas fáciles tailandesas y prepara platos tailandeses por toda una semana. Por dar un ejemplo, claro que puede ser italiana, vietnamita, japonesa, lo que te venga en mente. Y prepara platos tailandeses por toda una semana te irá muy bien o muy mal, pero habrás hecho algo distinto y habrás provocado una interrupción en tu día a día. Y si tu día a día se traduce en la misma secuencia de eventos todos los días, día tras día, provocar una interrupción puede ser bastante propicio tanto para tu productividad como para tu creatividad o puedes cambiar los accesorios que tengas en tu escritorio si trabajas mucho con el ordenador. Porque hacer cambios despierta nueva energía en tu día a día y esto también te ayuda a desestresarte. Cuando nos sentimos estresados, agobiados, agobiadas, nos encontramos muy cerca de esa situación, nos sentimos dentro ese conflicto y nos cuesta mucho separarnos, estamos tan enganchados, enganchadas emocionalmente y mentalmente también, que nos cuesta trabajo ver las cosas desde un punto de vista distinto. Pero cuando interrumpimos de alguna manera nuestra rutina o vemos cosas nuevas o experimentamos cosas nuevas, es cuando tenemos una oportunidad de ver algo diferente. Así que te animo a hacer algo que te divierta algo distinto y refrescante. El cuarto tip es que te regales una sesión. Una sesión como puede ser de un masaje relajante o una sesión con un quiropráctico o una sesión de acupuntura. Esto te ayudará a que fluya esa energía que puede estar en tu cuerpo estancada, que a veces, a pesar del ejercicio, según el punto, puede seguir allí. Y en caso que no lo puedas hacer, ya sea porque no puedes salir de casa por el confinamiento o porque vivas en un pueblo pequeño donde no existan estos centros, si estás escuchando este podcast es porque tienes internet. Y si tienes internet puedes buscar en YouTube automasajes en las manos ya que en las manos tenemos distintos puntos que pueden ser trabajados para la relajación de las manos, para aliviar ciertos dolores e incluso para el estrés y que te ayudarán a mejorar la circulación y sentir un mayor alivio. Y lo tienes en YouTube un montón de videos acerca de este tema y te serán de gran ayuda también. Y el último tip es crearte un rincón. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que puedes buscar una manera de crear en tu casa un espacio que sea tuyo, solo para ti. Puede ser en algún rincón de tu casa, no es necesario que sea una entera habitación. Basta que sea un rinconcito que lo puedas arreglar a tu gusto y que sea para ti en el que puedas retirarte cuando necesites tu espacio y quieras estar por un tiempo a solas que sea como tu refugio por así decirlo y puedes decorarlo si te gusta la decoración o el bricolage o simplemente que sea un lugar donde tengas un sillón o una silla una mesita de lectura con alguna estantería y tus libros preferidos. Un lugar donde puedas ir a tomarte un café o un té tranquilamente y escuchar música o hacer una meditación guiada o simplemente no hacer nada y sentarte allí con los ojos cerrados si es lo que prefieres por un rato. La idea es que ese lugar sea tuyo y que estén tus cosas para que puedas ir a disfrutar de pasar un tiempo allí, y que sea ese lugar especial tuyo donde sabes que puedes acudir cada vez que lo necesites. Bueno, espero de todo corazón que al menos uno de estos tips los pongas en práctica, también sabrás que... Que la práctica del mindfulness ayuda y mucho a lidiar con el estrés y para ello tienes en iBox e una lista de reproducción con todos los episodios de mindfulness que he ido subiendo en este podcast así como también tienes mi audio curso viviendo una vida mindfulness que es un entrenamiento de siete días para que puedas disfrutar inmediatamente de los beneficios del mindfulness en www.acadinstante.com y en la web también tienes un blog donde encuentras más artículos acerca de mindfulness así que tienes tanto contenido premium como contenido gratuito acerca de ello te mando un abrazo muy muy grande y espero y te deseo de todo corazón que estés muy bien, hasta pronto. Adiós.